0: Dobrý den, jmenuji se Andřík Prokop a dnes se podíváme na to, že Česká republika už asi nemá českého prezidenta, ale jenom evropského. Také se podíváme na nejdražší a nejkontroverznější vánoční večírky, jejich celá řada. Potom v Praze, na to, že Pražanům se zdražilo téměř vše. A přesto končí linka důvěry, která třeba pomáhala při střelbě na Filozofické fakultě. Je toho mnohem víc, tak se na to pojďme podívat. Čau Praho a všem ostatním. Vítám vás u 64. dílu mého politického podcastu. Poprvé v roce 2024. Máme po Vánocích, máme po Silvestru a začínáme zase pracovat. Poprosím na začátek, abyste dali odběr na mém YouTube kanálu, případně abyste stali fanoušky mého facebookového profilu, aby vám neuniklo žádné další video. A prosím posílejte toto video dál, ať se sdílí, ať všichni vidí, jaká je pravda. Na začátek začneme vánočními projevy. Já jsem v minulém díle, pokud jste ho neviděli, hodnotil projev premiéra Fialy. K tomu se nebudu moc vracet, jenom dvě věci, které bych zopakoval, že řekl, že děkuje všem občanům, že přežili ty dva šílené roky s jeho vládou a že brzy bude líp. Tak jsem rád, že dělá reklamu hnutí ANO a našemu logu ANO bude líp. Konečně pochopil, že líp bude asi jenom s ANO rozhodněné s fialovou vládou. Ale tomu jsem se věnoval podrobně minule. Pojďme teďka na novoroční projev pana prezidenta Petra Pavla, protože to je něco, přátelé. Já jsem si myslel, že 28. října, když měl ten šílený projev, který četl a nebo schopen ho pořádně ani přečíst, že už nic horšího přijít nemůže, Já jsem ten projev včera viděl, doufám, že vy jste to neviděli. Já jsem jsem musel samozřejmě to shlédnout celé, abych to mohl zhodnotit. Tak pan prezident opět projev pouze četl, bez jakýchkoliv emocí a bylo vidět, že se mu nečte ani dobře, že ho připravil někdo, kdo ho připravit asi musel, protože vykonává nějaké různé závazky, které asi slíbil, když panu prezidentovi dělal kampaň. Pan prezident to jenom přečetl a dokonce v těch pasážích na konci, kde říkal, že musíme přijmout euro a naplnit naše závazky Bruselu, tak tam se jí trošku zadrhával a bylo vidět, že se mu to nečte vůbec dobře a že asi trošku možná začíná litovat, do čeho to vůbec vlezl. Vychvaloval. Pěti koalici obhajovali, že jejich pět, že se, že se nehádají na rozdíl od vlád předtím, kde bylo těch stran méně a tak dále. No, mě nejvíc naštvalo to, že to je snad první projev prezidenta v novodobé historii České republiky nebo Československa, kdy prezident nemá žádnou českou vlajku. Nebyla ani za ním, neměli. Ani v klopě saka nemění prostě nikde. Když se povádám na ten projev, tak česká vlajka jakoby zmizela. My totiž už nemáme podle mě českého prezidenta. My máme evropského prezidenta, který plní bruselské zadání, stejně jako pětikoalice a vlastně ho vůbec nezajímá Česká republika, které by měl on dělat prezidenta. Já si myslím, že to je fakt ostuda a podobně to hodnotí i řada dalších lidí a médií. Seznam zprávy, prezident Pavel je na čase začít dělat kroky k přijetí eura. Novinky, Pavel je na čase přijmout euro. Samozřejmě, aby mu nesekundoval pan ministr Dvořák, úplně zbytečný ministr pro evropské záležitosti. Koruna je pidiměna, každý si na ní troufne, říká ministr, a lobuje za euro. No, jak je to doopravdy, píše Echo 24, také asi předevčírem článek. Koruna je druhou nejvýkonnější evropskou měnou, obstála lépe než euro. No, před námi je jenom švýcarský frank před korunou, je jenom švýcarský frank. Asi všichni víme, že švýcaři jsou založeni hlavně na svých bankách, na tradici s bankami, takže asi dokážeme pochopit, že švýcaři jsou na té příce před námi. Ale koruna je druhá nejvýkonnější evropská měna. Takže takhle to je. A toho se náš pan prezident, pan Dvořák a další chtějí zbavit? Je to naprosto absurdní. Deník to hodnotil projev pana prezidenta. Novoroční projev byl nemastný a neslaný jako náš prezident. S tím nejde než souhlasit. Miroslav Singer, bývalý guvernér České národní banky, píše: Přesto mám pocit, že vaše hodnoty jsou mnohem pevnější než ty, se kterými jsme do dospělého života stupovali my. To bylo citát z projevu pana prezidenta. Pan Singer k tomu dodává: Kdyby druhá část byla v jednotném v jednotném čase, dalo by se souhlasit i ocenit sebekritiku. Tak to lze jen přání, aby si mě příště nebral do úst. To znamená, pan Singer je naštvaný, že pan prezident Pavel hodnotí, že jeho generace měla mít pevné zásady než ta současná a hází do pytle úplně všechny do toho pytle, který on vytvořil, protože, jak všichni víme, byl členem komunistické strany, potom rychle přetočil, když byla revoluce a podobně a myslí si, že takhle asi na tom jsou všichni z jeho generace. No, Jan Skopeček, významná postava ODS, nejspíš lídrem na hejtmana středčeského kraje, hned to komentoval v rozhovoru pro televizi Nova, nebo televizi Prima, pardon, nesouhlasím s prezidentem republiky, že bychom měli urychleně přijmout euro. Proč, vysvětluji ve videu. Takže i ODS je rezolutně proti přijetí euro a proti prezidentovi, které ho tak podporovala. Marcela Melková na Twitteru, projev, který neurazí ani nenatchne. Bez emocí, bez většího zájmu o hloubku, hlavně to správně přečíst. Jeden z projevů, na který do minuty zapomenete. Nemůžu než souhlasit. Rozhlas CZ informuje, O pohledu Aleny Schillerové, novoroční projev prezidenta spíše připomínal, jako když pejse s kočičkou vaří dort. Od každého trochu, ale vlastně nic podstatného. Patrik Nachert to komentoval velmi dobře, že je zajímavé, že má zase dvojí metr pan prezident, protože třeba u manželství pro všechny argumentuje tím, že by se mělo přijmout to, co chce většina. A u eura tlačí něco, co většina nechce. Podívejte se, včera dělal na Twitteru Robert Masarovič anketu jsem proti ztráti koruny a jsou tam dvě možnosti. Jsem pro euro 16%, jsem pro korunu 84%. 12 hlasů v době, kdy jsem dělal ten screenshot, proto hlasovalo možná, že to je málo. Tak se podívejte na novinky.cz, tam hlasovalo 101 tisíc respondentů a pro euro je 16,2%. Pro euro ano, ale později 1,6% a 82,2% je proti přijetí eura. Tady hlasovalo 100 tisíc lidí. No. A je zajímavé, že o něčem pan prezident Petr Pavel nemluvil a to je jeho přítel po boku, pan poradce Kolář, který nebude mít a nemá prověrku od Národního bezpečnostního úřadu. Vzpomeňte si, jaké okolo toho byly manévry v médiích, když se to týkalo pana mináře Uzemana. Tady se o tom prakticky nepíše. Seznam zprávy o tom napsali jeden nebo dva články a tím to skončilo. A jak to vyřešil pan prezident? Pan prezident řekl, že uh, Petr Kolář už nebude poradce, ale bude mu jenom radit. No tak, to je úžasné, že? To, jsme, to se nám ulevilo, že už nebude poradce, ale bude panem prezidentovi jenom radit. A jak o tom píše i dnes, je to neuvěřitelné, je to absurdní. No, byly Vánoce, pojďme se ještě ohlédnout nad Vánočním večírky, to musím říct, že mě také zvedlo ze židle. Myslím si, že na něco, na co by se nemělo zapomenout, tak je Vánoční večírek ministra Jurečky, ministerstva sociálních věcí, Prima CZ o tom informovala třeba Jurečku Večírek v den střelby. Naprosto mimo můj citový svět nechápe. Kalousek, ministr mlčí. Do dneška mlčí Jurečka, to nevysvětlil, jak je možné, že v době, kdy tady byla na filozofické fakultě jenom pár set metrů od mé kanceláře střelba, tak kousek od toho se juchalo na ministerstvu sociálních věcí za spousty peněz, bylo veselí a dokonce tam byl i pan ministr. Mezitím, co byl Rakušan, jeho kolega z vlády, Tady na akci, tady prostě vysvětloval, co se děje, jaká budou opatření a tak dále, tak ministr Virečka se veselil na vánoční večírku něco naprosto nepředstavitelného a nechápe to ani Kalousek. Kalousek Stop 09, to znamená, zvládní koalice, je nad tím pobouřen. A nemusíme chodit až na ministerstvo, můžeme zůstat v Praze. Vánoční večírek velmi drahý a velmi nákladný měl i dopravní podnik na města Prahy, píše o tom Deník N. Vánoční večírek dopravního podniku milion za marka ztraceného. V době, kdy dopravní podnik staví o 2 miliardy předražené metro D, vybírá dražší zotovitele o 2 miliardy než ten, co to měl vyhrát, v době, kdy chce zvýšit jízdné a další opatření dělá, kdy omezuje spoje, kdy nemá dostatek peněz na své řidiče, kterým nenaplňuje ani kolektivní smlouvu a dali jim méně peněz, než měli slíbeno ve smlouvě, tak v této době dělám dopravní podnik za více než milion korun Vánoční večírek s Markem straceným pro svoje zaměstnance. Tak doufám, že to zaměstnance dopravního podniku ocení, když jim nepřidali ani řidičkům, šoférům a strobivůdcům tolik, kolik by měli dostat. Naprosto absurdní, já to nechápu a budu se na to ptát na dozorčí radě. Ale co je úplně neuvěřitelné, tak to je středočeský kraj, přátelé, paní hejtmanka Peckova ze Stanu, tak ta si udělala Vánoční večírek za 1,2 milionu korun, ale kde? No ve žlutých lázních, které jsou domácí půdou a tak, jak se říká, patří Romanu Janouškovi, největšímu mafiánovi spojenému s ODS, s Pavlem Bémem, jsou tady tou garniturou, panem Nečasem a dalšími, tady v Praze, žluta, žluté lázně, tak tam si paní Pecková ze stanu, já bych řekl z mafiánského hnutí stan, udělala vánoční večírek, tak to už je, myslím, úplný vrchol a pojďme od toho toho dál. Máme tady ještě pár vážných témat, které se snažili nějakým způsobem zamést pod koberec média během Vánoc, já to připomenu. Pamatujete si na kauzu pana Blaška, jak vyhodil prvního člověka, který chtěl podle nového zákona ohlásit korupci na jeho ministerstvu, tak tady píšou seznam zprávy důvodné. Kontrolor dává zapravdu muži, který jde proti Blaškovi. A úřad říká, že bude muset ministerstvo spravedlnosti přijmout zpět a žádá vládu, aby zrušila usnesení, kterým pána vyhodili naprosto proti zákonu. Seznam zprávy dále píšou, a to si přečtěte. to je velmi zajímavý článek. Rok kaus. Zapomenutá vražda pochybná sebevražda, ututlaná korupce. Právě, jak jsem o tom mluvil, minister Bažek pod korupce pod dohledem BIS, válka lékařských elit, abych se nebál říct mafie v Ikemu, uh, ulitý ruský majetek nebo hradní inventura, stojí to za to. To jsou kauzy, které tak jako probleskly médiama a rychle zmizily, aby se o nich nemluvilo, nepsalo, protože se pěti koalici pana Fialy, pana premiéra nehodí. No, o čem se taky nepíše... Inflace v EU klesla na 3,1%, nejvyšší je s hodnotou 8% Česko, takže jsme první na pásce, máme nejvyšší inflaci. Děkujeme premiérovi Fialovi, panu prezidentovi, všem, kteří se bouchají do srdce, že to všechno zvládli, tak máme nejhorší inflaci v EU. Novinky CZ přinesly článek mezi Vánoci, lidem zůstane méně kvůli daním. No tak jasně, daně se zvýšily. Jak se zvýšili, to si řekneme za chvíli. Ještě tady novinky.cz mě zaujalo sociolog. Plošné snižování nově vyměřovaných důchodů je fatální chybou. V takzvané důchodové reformě, kterou Fialová vláda udělala, je, že od roku 26 se mají postupně snižovat nové důchody. Když budete odcházet do důchodu, dostanete méně a méně, což podle sociologů, a tady pána, bude zpět třeba k tomu, že lidé budou mít ještě méně dětí, protože si budou odkládat radši peníze na to stáří, aby měli peníze a tím se bude snižovat porodnost. Je to velmi styčený ukazováček. A na čem pracujeme mezi tím vláda? Jak se říká, vrtěti psem vymýšlí, jak odvést ty zájmy občanů někam jinam od toho, co se skutečně děje. Takže tady informovala vláda, Češi vyberou národní optáka. Podle části historiků je to neuctivé. K orlici seznam zprávy o tom stále o Vánocích vymýšlí vláda. Má to v programem prohlášení strašně důležitá věc. Budeme vybírat národní optáka. Nepřijde vám to na hlavu, napište mi. Nebo to tak jako probleskujem titrem titrem vláda udělala nové logo ministerstva vnitra, které má pomoci s digitalizací pro nový portál. Nápadně to připomíná Die Bundesrepublik. Logo Německa, to hezky komentoval pan Kocman na Twitteru, že to je vlastně obšlehnuté logo z Německa, takže mě by zajímalo, kolik to stálo vůbec, tohleto nové logo. Takovéhle nesmysly řeší vláda a místa by řešila podstatné věci. Ještě zdravotnictví, to je strašně důležité. Očkování, dražší léky, i rušení nemocnic, co letos čeká pacienty, seznam zprávy, důležitý článek, přečtěte si, není to hezké čtení, to, co nás čeká v zdravotnictví tento rok. Pan Vlálek slíbil, že budeme znovu vyrábět antibiotika. No tak na seznam zprávy byl velký rozhovor s expertem Česká antibiotika. Minister má pohled naivního člověka. V tom rozhovoru tady odborník říká, že tomu vůbec nerozumí, že to je podobně naivní, jako když kdysi měli proklamace politici, že uděláme vlastní vakcínu proti covidu. No než bychom to vyvinuli, tak covid už byl dávno pryč. Aby jsme nekončili jenom takhle negativně, tak ještě tady mám zajímavý článek. Taky doporučuji si přečíst blesku. Přehledně, jak se mění DPH, pivo či kadeřníce ve vyšší sazbě a novinky 2024 u řidičů a řidičáků. Je tam 8 bodů, které se mění, které by vám neměly uniknout. Tak to si projděte. nemám mám odkaz do komentářů. A... Potom tady, když máme ten nový rok, tak Blesk udělal takovou legrácku a vytáhnul některé nejzajímavější výroky politiků z minulého roku, které by neměly zapadnout. Tak první cenu vyhrála fialovská Nutella, to je jasné, kterou potom ještě deklasoval v rozhovoru s panem Babišem, když říká: Já to nejím, ale myslím si, že některé z mých dětí možná všechny to docela rády mají. Takže pan Fiala jel nakoupit Nutellu, bylo to ústřední zbožího videa a pak sám řekl, že to nejí. Tak to si musím my už myslel o premiérovi, že se opravdu zbláznil. Kontroverzně nešťastné výroky dál druhé místo vystoupení z OSN podle Černochové. z jazykové říkají, že se tehdy namazala vínem a napsala na Twitter. Stydím se za OSN, dle mého názoru nemá čer v organizaci, která fandí teroristům a nerespektuje základní právo na seobro, sebeobranu. Co pohledávat? Vystupme, to napsala ministrině obrany a zděsila tím celý svět. Blažek bezdeštníku, to byla klasika, schoval se v restauraci s bývalým poradcem, kontroverzním pana Zemana, panem nejedlím a vysvětloval to tak, že pršelo a neměl si kam jinam sednout. Co nejvíza zaujalo mě a co si pamatuju, tak to je paní Pekarová, která reagovala na novináře, Huawei, jo, fakt, zeptala se Pekarová Adamová, to nevím, jestli je dobrý, teda, říkala novináři. Nemá ten iPhone? No, no, nemá. iPhone stojí hodně peněz, paní Pekarová. Ne každému to kupuje poslanecká sněmovna nebo stranické kabinety. No ale pojďme do Prahy ještě, můj pořad je i o Praze, nebo hlavně by měl by o Praze. Express.cz přinesl hezký rozhovor si předevčírem s Petrem Macinkou, s pražským politikem, kde říká, že hřib je ničitel dopravy, primátora nemáme, ekoaktivisté jsou horší než jeho jehovisté. Přičte si to, já souhlasím téměř se vším, co v rozhovoru zaznělo. Blesk informuje zásah do, peněžek, do peněženek Pražanů, zdraží se voda a někde i plyn zlevní elektřina. No já bych dodal, že voda a plyn je v plné kompetenci rady hlavního města Prahy, primátora svobody, pirátu, stan a dalších. Takže to, že se zdražuje voda a plyn, tak to jsou jejich rozhodnutí, jejich politická rozhodnutí, zdržovat se nemuselo a vybírají to do rozpočtu hlavního města Prahy. A co se děje s rozpočtem? Opět Blesk.cz pomáhali obětem z fakulty, ale linka důvěry dnes skončí co zatím opravdu je, píše Bles CZ, no jsou zatím peníze. Takže kapes Pražanu se vybírá více peněz za vodu, více peněz za plyn, ale na linku důvěry třeba peníze nejsou. A přitom hnutí ano, navrhovalo v rozpočtu hlavního města Prahy na letošní rok více peněz na sociální služby, do školství. My jsme to navrhovali, my jsme předtím varovali. S Patrikem Nachedem jsme apelovali, ať tady více peněz na tyto věci nedali. Linka důvěry díky tomu skončila. Tak se vyhazují peníze, 3 milionový semafor v rovné ulici nikdy nefungoval, píšou se znam zprávy, tady další nesmysl, 3 miliony korun za zbytečný semafor, na to se peníze vyhazují. Bestceze, černá bilance za uplynulý rok v Praze na silnicích zemřelo 22 lidí více než předloni. Je to smutná zpráva, neustále se to zhoršuje. A to i přesto, že máme za sebou čtyři roky vlády pirátů, kdy měli neomezenou vládu, měli primátora Zdeníka Gřibba a teďka máme za sebou rok, kdy Zdeněk Hřib je v pozici náměstka pro dopravo řídí dopravu. Oni se snaží sklidňovat tu dopravu, neustále nemalují nějaké cyklopruhy, omezují, dělají špunty a má to přesně opačný dopad, protože lidé jsou vystresovaní, jezdí potom více nebezpečně a loni zemřelo 22 lidí na silnici a je to přesně proti tomu, co tady ty piráti hlásí. Já to říkám pořád dokola. Praha se má hlavně zprůjeznit, nemají se dělat žádné špunty, protože potom to směřuje k tomu stresu, napětí a k dopravním nehodám. A co dělal Hřib přes Vánoce? Udělal vtipný obrázek s houbičkami na tramvajích, kde asi podporuje drogy. Houbičky na svátky. No tak, já si myslím, že to je úplně absurdní, ale u Pirátů, co byste čekali, prostě drogy, drogy, drogy. Abych skončil v Praze pozitivně, tak uh, mám radost jedné věci. Se znam zprávy informovali. Kupka, Vyšehradský železniční most, přemístíme. Je to nápad, který jste psali spousta z vás do komentářů. Já jsem to vyslechl a referoval jsem to tady vedení Prahy i ministerstvu, i SŽ, a je to skvělý nápad, a já za to budu bojovat, když už se ten most má navýtoní dát pryč a má tam být nový, moderní, tak aby se ten starý, jak se mu říká, Rámusák z 19. století, tak aby se přesunul a byl dál památkou někde jinde a sloužil ještě dál dalším generacím, aby jsme měli památku na období páry a železniční nítovaný most. A já jsem strašně rád, že myšlenka, kterou vy jste mi psali, takže se začala šířit dál díky, díky mě, díky Hnutí Ano a mě to zásluha nás společně dohromady. Zajímá mě, co si o to myslíte, napište mi. Čas se nám chýlí, musím ještě na Prahu 11 ke mně domů na Jižní město. Jak asi víte, skončila starostka Zdenková byla odvolána vlastními koaličními partnery Piráty před koncem roku. Teďka skončila její kolegyně paní Hovorková, která dala rezignaci 31.12. A do konce ledna by měli skončit kolegové Vrkoča Milaberský, radní pro dopravu a pro finance, kteří jsou taktéž nutí pro Prahu 11 šárky Zdeníkové. Co ještě stihla paní Zdeníková, než úplně zmizela? Tak představte si, přes Vánoce jsme zjistili, vyšťourali, že se objednalo tisíc kondomů za skoro 20 tisíc korun s logem Prahy 11. Napište mi, co si o to myslíte, protože myslím si, že reklamní předmět, který se většinou rozdává dětem, to bývá na takových těch akcích, kde jsou balonky a podobně, hlavně se to berou děti, tak rozdávat tam kondomy, na kterých je logo Prahy 11, tak mně to přijde opravdu úplně na hlavu. Ale zajímavý váš názor třeba, třeba to oceníte. No, tady jsem ještě vybral přáníčko, paní Zdeňkové je vidět, že opravdu potřebovala tehdy dojít ten městský rozpočet a dělat si fotky a PR, osobní PR z peněz městské části, protože ona sama to opravdu neumí. Kolega zastupitel Tomáš Novák to včera hodnotil, že by si měla dát alespoň rok grafické školy, tak takhle napsala přáníčko. Není ani s podivem, že ji na to prakticky nikdo nereagoval. No. Co mě překvapilo a co mě naštvalo, teda musím říct, tak to je zastupující starosta pan Jaroš z Prahy sobě, který je ve funkci, kdy převzal otiže po Šáce Zdeňkové, jako zastupující starosta, protože není ani oficiálně zvolen, tak vydal 27. prosince na oficiálních kanálech městské části prohlášení, co všechno v roce 2023 zařídil. No tak těch pár věcí, co tam jsou vyjmenované, tak všechny zařídila odvolaná starostka Zdeňková a pan Jaroš který to po ní převzal, tak ani, ani tři týdny potom se nestydí napsat na kanálech městské části, že to je jeho zásluha a že on to zařídil. No to je neuvěřitelné. Prostě ukrást veškeré zásluhy staroste, kterou Piráti odvolali, se kterými pan Jaroš dál vládne, tak to je pokrytectví neuvěřitelného rozsahu a já musím říct, že Praha sobě klesla zase o něco níž. Hodnotí to tak i lidi na Facebooku, Uh, Lubomír Šolc, vždycky existovali lidé, kteří velmi rádi slízávali smetánku za jiné, nebo René Šikora Jaroš je v fúzovkách správný politik, tiše vyčkává a pak slízne smetanu. No, nedá se než souhlasit. Na Facebooku ještě hodnotil Martin Horák včera, co je za problém na Praze 1, že nemáme rozpočet, jsme v provizoriu a to je prosím odpovědnost hnutí pro Prahu 1, Šárky Zdeňkové, Prahy sobě, pana Jaroše a Pirátů s panem Dohnalem a Zuzanou Bémovou, že nemáme rozpočet, jsme jedna z mála městských částí, která nemá rozpočet, je v rozpočtovém provizoriu a rozpočet, jestli vůbec někdy bude přijatý, tak bude přijatý až někdy v půlce února. Kolega Horák informuje o tom, jaký to je problém, protože v minulém roce minul Kompetentní rada Prahy 11 nebyla schopna čerpat vůbec výdaje, takže teďka se bere jenom 1,12 na měsíčně z toho, co čerpali, to znamená, nečerpali minulý rok, což velmi omezuje fungování městské části. Takže pamatujte si, až zase teďka napadne sníh, nikdo nebude uklízet a nebude fungovat zásadní chod městské části. Kdo je za to zodpovědný? No, hnutí pro Prahu 11, Piráti a Prásobě, kteří udělali špatnou koalici, potom ji sami rozložili a nejsou schopni teďka ani složit rozpočet a my jako Hnutí Janosti musíme pomoct. Martin Horák naštěstí má řadu dobrých návrhů. No a mezi tím, co se politici a radnice jenom hádají, tak máme nějakého vandala na Jižním městě a to vůbec nikdo neřeší. Posprojovaná auta, rozbitá okýnka, je to plný Facebook, každý den přibývají nové a nové fotky a stížnosti občanů. Tohle by měl pan Jaroš zastupující se řešit, protože na ní spadla bezpečnost. Místo chlubení se na Facebooku tím, co za něj udělali jiní, tak by teďka měl sednout s policií, respektive zvednout se a jít v noci a hlídat naše auta. Proč se tomu nikdo z politiků na Praze na nás nevinuje? Proč to nikdo neřeší? To je neuvěřitelné. No a to Prahy 11 asi vše a tak nějak celkově. Já poprosím, pokud se to zatím neudělali, dejte odběr mého YouTube kanálu, posílejte video dál, ať se pravda šíří mezi lidi a nezapadne a těším se za týden zase na viděnou.